0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o seu termómetro para as coisas da cultura popular, sempre pronto para uh, dizer o que está quente, o que está frio e o que vai morno. Mestres na medição das temperaturas os Habituais Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerim e esta semana também Temos connosco a Susana Romana No lugar da Maria Ramos Silva Olá Susana Olá. A Maria foi ver as modas para outras paragens E nós estamos aqui cheios de estilo, como é habitual Neste programa um, Estamos numa de avaliações Vamos passar inevitavelmente pelos Oscars Mas antes vamos falar Sobre The Last of Us Na Boa Dica Música <fum>
1: If you aren't seeing this hope for the world,
0: why bother going on? You haven't seen the world. So you don't know. You keep going for family.
1: I'm not family.
0: No. You car go. Mas o Mixamo resolve o Pedro Pascal. Parece-me que é o homem que toda a gente quer ouvir hoje em dia. A Susana suspirou. Why? Susana, Susana Romana passou a Susana Suspiro uh, Acabou uh, Estreou-se na segunda-feira Na HBO Max, o último episódio da primeira temporada De Last of Us Adaptação à TV Do jogo de vídeo com o mesmo nome Sucesso de vendas nas consolas Sucesso estrondoso nas audiências Nós por aqui uh, apreciamos bastante Fazer contas finais e é por aí que vamos começar Susana Romana, vamos começar contigo Até porque uh, Chegas aqui uh, com alguma indignação Porque... No início uh, desta série, nós falámos aqui vimos todos o primeiro episódio e ficámos todos com a sensação que a série não ia longe...
2: Estão certos que estavam, não era? E, Eu estava uh, a ouvir-vos em podcast e a cozinhar e a gritar com vocês. Enervada, Parecia enerva, que estava a falar com espíritos.
0: Enervadíssima que ela ficou. Espíritos que
2: não percebem nada do que nada, por cima.
0: Nada. E portanto, uh, tu vens aqui dizer que um, esta série uh, vale bastante a pena e visto o último episódio, suponho, faz-nos o teu balanço.
2: Ora bem, é uma série extraordinária E eu digo isto do ponto de partida de alguém Que não seria fã do Last of Us hum. Eu nunca joguei o videojogo Aliás, eu não sou capaz de jogar videojogos É como se tivesse só polegares e vou de encontro encontrar paredes Não consigo Eu
0: ia perguntar se era um problema É, é okay,
2: cognitivo ou digital <risos> Um, eu não sou fã de videojogos eu depois daquilo que me desiludiu o Walking Dead, prometi a -me a mesma que não voltava a ver séries com criaturas uh, zombies vindas do de... fim, de... fim do Labonde. mundo e etc um, não me apetecia depois do Covid estar a ver uma série sobre uma pandemia, não me apetecia mesmo Uh, por isso, eu a em Last of Us a achar que não ia gostar, mas Last of Us é uma série extraordinariamente bem feita. Para começar, tem o mérito de ser a primeira adaptação de um videojogo que é boa. Uhum. Já houve várias tentativas no cinema, na televisão, com vários tipos de realizadores, com vários tipos de, de background e todas elas foram absolutamente desastrosas. E o Last of Us uh, consegue fazer uma série uh, ótima. Uma série que tem, pelo meio que normalmente se chama episódios de antologia Ou seja, são episódios que têm uma espécie de mini-história dentro da história uhum. Nomeadamente o, o terceiro episódio que tem o Nick Hofferman Exato, E o ator da primeira temporada do, do White Lotus Que eu agora não me lembro o nome A fazerem de, de um casal que consegue uma vida mais Murray grande Murray
3: Bartlett não. Muito
2: obrigada A voz do Murray. além,
0: a voz do além caiu. Uh, Olá, e,
2: é, e, é, e é um episódio extraordinário É uma série que tem uh, ótimos atores E estou a tentar não ser tendenciosa Com o Pedro Pascal, agora conhecido como o Daddy da Internet que tem todas as mulheres do mundo malucas com ele mas... Uh... Yes, e homens, quem quiser e,
0: e outros seres vivos
2: um... e, zombies. e, zombies. Sim, e zombies. zombies, clickers neste caso. E um, a Bella Ramsey que faz Ellie, que já tinha entrado no Game of Thrones e que eu vi num filme que tive que ver aqui para o observador chamado Catherine Колberd, <risos> que eu tive que ver. que, que, eu tive que, que ver, exatamente. Obrigada e obrigada. A ah, acho que lhe dei uma boa nota. Um, eu acho que a Bella Ramsey vai ser uma das maiores atrizes da sua geração. Acho que ela consegue fazer comédia, consegue fazer drama e acho absolutamente extraordinária, acho que vai ser uma das Toma nota. Uma das grandes atrizes da sua geração. E acho que o... que o Last of Us consegue ser uma série uh, boa em tudo, é bem realizada tem bons atores, tem um ótimo argumento, é fiel ao jogo quando tem que ser fiel ao jogo e é fiel a si própria quando tem que ser fiel a si própria. E lá está, eu aterrei nesta série com zero vontade de haver e, e devorei aquilo tudo e acho genuinamente que é uma série muito bem feita e que é uma série que vai marcar muito e acho curioso uh, que o Last of Us tenha saído e dado esta força toda a HBO numa altura em que em vários países do mundo, incluindo Portugal, há um êxodo da, da Netflix, há muita gente a sair da Netflix por não, por não se rever por nas já... novas medidas ou por não se rever no próprio hum. catálogo. Exato. Há muito tempo que, que a Netflix não tem um grande sucesso a não ser aquelas coisas um bocadinho mais teenager tipo Wednesday... Eu acho que tirando de dois em dois anos sair um, um, um Stranger Things uh, a Netflix não está propriamente em pico de forma e acho curioso que na altura em que há tanta gente a sair que esteja a HBO exatamente com o Last of Us Nada
0: acontece por acaso, Susana uh, Pedro Bustrimen, já tu queria saber se continuas relativamente cético em relação a este tipo de história e mortos vivos e etc e pós-apocalipse ou se uh, te converteste à série entretanto ou pelo contrário nem sequer um, voltaste cumprimentando lá. Cumprimentando a Susana. Cumprimentando a
1: Susana. E lembrando que um homem. Olha, obrigadinho,
3: está bem. <risos> Exato.
1: E o Bruno. E o Bruno, e o Bruno vejo, vejo todas as semanas. Exato. Uh, que um homem bonito não é necessariamente um bom ator. Eu acho o papel ah, do, do Pedro Pascal é. bastante plano, não é? Bastante. Ele ele está sempre impecável, tem sempre um cabelo impecável, uma barba impecável, <risos> e um bigode impecável, e os diálogos, eu acho os diálogos lamentáveis desta série, pelo potencial que tinham, porque, de facto, a Bella Ramsey, Ramsey a miúda, é uma atriz extraordinária, um, o Pedro Pascal não é tão bom ator, mas, de facto, é uma figura, enfim, é, é o que é, Pedro, bons. é o que é. Mas, o, o, ao nível dos diálogos, como diria o outro, a série não é boa, o arco dos personagens não parece conseguido, um, enfim, eu, eu, o facto de ser a melhor adaptação de sempre De um vídeo ao não, não, não torna necessariamente The Last of Us uma boa série ou, ou qualquer outra Eu acho eu, eu vi os episódios todos com esforço Até porque o meu filho Até porque o meu filho jogou o jogo E enfim, queria ver E então vi e o já agora, ele, ele,
0: ele gostou da série e da adaptação? Não, porque, não.
1: porque a, a, a miúda no jogo é bonita Enfim, vou falar aqui Uma certa ortodoxia e para, ele, e para ele, meu filho, a Bela Ramsey não é bonita. a o em 3D é,
2: eu... é mais bonita? Como?
1: Pá, mas isso eu dou tudo o <risos> falsa ok Ok, okay. discutir Ou seja, havia um certo... Ele estava um pouco desapontado com isso, mas, enfim, é uma, é uma criança de 19 anos, portanto, não vemos muito a sério. Uh, mas eu, eu, eu fiz um esforço para ver, porque... Como a Susana, Susana aluda a uma questão interessante, que é a, a fadiga das plataformas, não é? Nós queremos, nós que vemos séries e gostamos, independentemente de trabalharmos nestas coisas, gostamos muito de gostar de séries, verdade, não é, Susana? Exatamente. E, e pronto, e, 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 e não havendo outra, eu acho que Last of Us ocupou uma janela de tempo, que é esta que vivemos agora, em que não, não há propriamente concorrência. E se criou aquilo que os americanos chamam hype train, não é? Que toda a gente, comboio boy de hype, Toda a gente é o máximo, tens que ver, etc. E eu vi com grande esforço todos os episódios uh, e, e não extraí grande coisa. Por exemplo, os clickers, não sei se concordas, Sana, eu gostava mesmo de saber a tua opinião, parecem uh, parece aquela altura em que nós nos mascarávamos para assustar, uh, jogávamos aqueles jogos em que apagávamos a luz e, um, e, e, e assustávamos os amigos. Não parecem sequer, do ponto de vista da caracterização, bem conseguidos. Querias
2: que eles fossem mais assustadores e menos um cogumelo...
1: Com Queria que fossem
2: mais
1: verosímeis, se quiseres, se é que isto faz sentido dizer, já que obviamente não existem zombies. Uh, o, Sim, mas eu, mas eu percebo
0: o que diz, até porque a série começa com aquela conversa ainda nos Sim. anos 60, que tem um lado eu acho que relativamente justificação Eu acho é? que a
2: justificação daquela pandemia é boa, sendo mais ou menos credível, just... acho que a justificação da exatamente, pandemia exatamente, é boa, e foi acho, pela farinha, e, enfim.
1: Certo, também acho, também acho. Da, do contágio, não é? Sim. Mas, mas depois, o, o já no Walking Dead, o Walking Dead a dada altura começou a ter esse problema, em que em, no fundo pareciam cartoons, não é? Os, os zombies, sei lá como é que se os infectados. Uh, e e, e eu, eu acho que, por exemplo, achei aquele episódio do, do casal gay que tu a referiste, achei um ótimo episódio, um episódio de antologia, como tu dizes, um bottle de episódio, é? um episódio engarrafado, porque não, não tem ligação à, à trama principal mas achei, pronto, ok, achei um episódio, pronto, ok. Uh, o tipo tinha imenso vinho e imensa carne durante muitos é?
0: uh,
1: Eu comecei a... a, a comecei, quando eu começo, assim, falando por mim agora, mas quando eu começo a, a focar-me apenas nos detalhes, nomeadamente esse do estoque de vinho do tipo, uh, e no facto de o, de o Pedro Pascal ter sempre um aspecto impecável aconteça o que acontecer... Uh, é mau sinal, significa que o resto não, não me está interessado. Eu não sei se verei, uh, fico um pouco... Com a, com a sensação de que basta ler os recaps Se quisermos saber como continua a história E uhum. eu nem sequer quero saber como continua a história Porque se a série continuar a ser o êxito que está a ser A história nunca mais vai acabar não é?
0: Uh, é, uh, eu, eu, eu aprecio este, este Balanço de opiniões E é para isso que nós estamos aqui E uh, eu quero ouvir o Bruno Vera Amaral Bruno, obrigado oh, que, que, é Eu também me quero ouvir <risos> exato Eu quero saber se vais desempatar isto de alguma ouvir forma de Tiago, Depois ouvir o
3: Tiago <risos> Se eu vou desempatar? Sim Sim é... Uh, eu sou mais, eu sou mais pelo pelo sim, a favor, uhum. uh, mas não eu... totalmente. Quer dizer, uh, há duas formas de ver isto. Não é? uh, será a melhor série do momento? Será a melhor adaptação de sempre de um vídeo Sim, e provavelmente sim. Uhum. Não é que eu tenha visto muito, muitas outras. E, e também, quer dizer, não consigo comparar bem em relação aos videogames porque não o jogo então logo aí tenho essa, essa desvantagem mas é, é uma boa série, eu gostei muito do primeiro episódio, acho que é um dos melhores o primeiro episódio, eu daria um 8 em 10 ao primeiro episódio e a série no seu todo um 7 em 10 creio que a série vive muito da, da dinâmica e da química do par de protagonistas e quando eles desaparecem, como é o caso do episódio 3 hum, parece que aquilo uh, fica um bocadinho coxo uh, não, 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 não creio que resulta creio que uh, aquilo que o Pedro disse, que é um excelente episódio, é verdade, esse tal famoso episódio 3, mas que não joga a favor da série toda. Está ali um bocadinho isolado e muito cedo na narrativa, é o terceiro episódio e de repente os teus protagonistas desaparecem para contarem uma história de personagens que depois também desaparecem, não voltam, não voltam a aparecer, portanto não sei se funciona muito bem. Talvez seja essa uma das dificuldades do, do, da adaptação dos videojogos, é que de facto é tudo muito centrado numa, ou, ou em mais, ou em poucas personagens principais, e as outras vão aparecendo e, e, e desaparecendo. Eu gostei muito, esse foi o meu episódio preferido, o episódio 5, chama-se Endure and Survive, uh, vão ver, uh, agora já estão todos disponíveis, já não há aquela coisa a Eu tive uma a, a
2: seguir, não vejam à noite. <risos> Eu, eu,
3: para mim foi o melhor, o melhor episódio, acho que o final é bom, é bom, uh, está ao nível, eu, eu diria que é o, o, um, uh, o, o, o episódio padrão, aquele que está ao nível da série toda, nem é extraordinário, nem, nem é mau, uh, e essa é a minha opinião sobre, sobre a série Vivo Muito, de facto, do, 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 do parte de protagonistas, e aí o Pedro Pascal, a, a, a Pascal acho que se destaca. Uh, eu no outro dia estava a ver os Oscars, e depois vamos falar dos Oscars, e ele aparece, e eu senti que estava a ver alguém da família. Olha ali o Pedro Pascal! E eu acho
0: Normal. que e, e as pessoas que estavam no Sim. Dolby Theatre acho que sentiram a mesma coisa, porque houve ali um. <risos> Ou ali não,
3: é, é, é De repente o tipo que nós estamos a ver agora todas as semanas na, na série está ali, uh, sem ser a matar zombi, e parece alguém da família. Se calhar é, é este o efeito também das séries não não, não não serem disponibilizadas integralmente, serem disponibilizados os episódios semana a semana. Cria uma outra um outro envolvimento com personagens e com, com os próprios atores mas o meu balance e é isso que nós estamos a fazer aqui, é positivo. Não é a melhor série de sempre. Não está, para mim, na lista das melhores séries de sempre, mas é muito boa e vale a pena. Será o Tiger King uh, deste, deste ano. Uh, o Tiger King apareceu quando nós não tínhamos nada para fazer na Netflix. Uh, e esta apareceu, esta série apareceu agora. Que tem, uh, nós temos um bocadinho falta de séries de qualidade e que nos façam... Uh, ficar agarrados durante várias semanas a uma narrativa.
0: Só para terminar este capítulo
1: Uma, de... uma questão interessante Diz, desculpa, Tiago, interromper. uma questão interessante é que uh, 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 para que idades uh, será esta série, ou seja admitindo que seja para adolescentes que vêm, jogam videojogos ou que tenham jogado, sobretudo masculinos né? uh, uh, mas até, até que idade irá eu, eu por exemplo sinto-me já fora do, uhum. do chamado demographic deste tipo de série eu, séries de survivals e de zombies é um assunto que não me interessa minimamente mas compreendo ou, ou verifico aliás que é um assunto que interessa muita gente, não é? Uh, esta coisa dos apocalipses e depois... Uh, eu, eu nem sequer acho a série tecnicamente muito bem feita, porque recorre muito a, a cenários virtuais, a cenografia virtual, e, e, e aqueles carros, sempre de capota aberta e tal, que estão ali nos cantos. Eles parecem que estão mesmo num videojogo, quando, quando nós queremos é ver uma série e não uma, e não uma um, um videojogo com, com, com atos lá dentro. Uma coisa que é sempre de sublinhar na, na indústria americana é a, a enorme quantidade de excelentes atores secundários e, e que, que eles têm, de facto. Eu, eu, e as girafas um, também. As girafas que, é que é são CGI. Não? É, não, é,
2: não, é, é real, a, a girafa é real.
1: Pois, é real. pois. Mas não é lá dar-lhe o, o. Acho eu, o. <risos> a...
0: Deixa-me só, não, deixa só não, terminar sim, este capítulo sim. antes de fazermos aqui uma pausa, a, a Susana. A, a, rapidamente, a, isto é, é uma prova de que eu também tinha a ideia de que depois de Walking Dead tinha acabado esta brincadeira do pós-apocalipse, etc., sim. mas afinal não acabou. Não sei se vai acabar, que é que isto resulta?
2: Bom, essa vez, para começar, resulta porque é baseado naquele que é provavelmente o jogo Sim. mais famoso e mais importante dos últimos um, um 20 anos. Tem um arrasto
0: danado lá Logo do aí, jogo. Logo aí
2: a partida está mais conquistado do Exato. que outros territórios. Pois a minha teoria sobre sobre este género de conteúdos pós-apocalípticos pós sempre foi que nós gostamos de ver o mundo em circunstâncias nas quais achamos que mexer ser o herói e fazer as coisas certas uhum. Pois vem uma pandemia mostrando-nos que se calhar não é bem Exato. assim, mas eu acho que uma pessoa olha sempre para este apocalipse e pensa, não, eu ia ser a pessoa que não ia pensar só em mim, também ia pensar nos outros eu ia ser a pessoa que ia parar o carro e salvar Exato. eu acho que nós nesse mundo pós apocalíptico estamos muito nos imaginar a fazer tudo certo nesse cenário, Olha, eu, eu eu gosto, eu gosto de me
3: imaginar, eu gosto de me imaginar como o protagonista do terceiro episódio como diz o, o, o Pedro, com muito vinho e muita com, carne se e, é para acabar, e sim, é? mantimentos pá, não, não não me importava que o resto do mundo estivesse se estivesse, a -se, a arder, se estivesse naquelas condições tão favoráveis.
2: Eu acho que a maior parte das pessoas que vêem acha que, pá, que dava um ótimo herói. Pronto, eu também sei que não dava. Eu morri em dois segundos ou então lá está, trancava-me com bifos. E, e Casal Garcia, não sei onde. E esperavas para ver o que é que acontecia. Mas eu acho que muita gente gosta de imaginar que faria a coisa certa. Mas pronto, depois do Covid tenho grandes dúvidas que assim fosse.
0: Vamos lançar aqui as soluções da semana. Começamos por ti. Susana, queres falar-nos de uma série que parece que passou ao lado de tudo o que a gente chama-se Extraordinary. Disney Plus.
2: Exatamente, a Disney Plus tem um catálogo ótimo de séries sobretudo de séries britânicas, mas que estão lá encafuadas entre Marvel e Toy Story e às vezes as pessoas não se apercebem que de facto o catálogo da Disney Plus é bem mais apetecível do que aquilo que parece. Esta é uma série chamada Extraordinary, é a primeira série uh, de uma estreante de uma showrunner e criadora estreante chamada Emma Moran, que é da, da Irlanda do Norte e o Extraordinary era o, o trabalho que ela desenvolveu como tese de mestrado de um curso em guionismo, e depois, entretanto, veio o Covid e ela trocou-se em casa a escrevê-lo, por isso foi a primeira série que ela escreveu na vida, e foi a primeira série que ela vendeu na vida, enquanto pessoa que tenta vender séries em Portugal, isto é, ao mesmo tempo, inspirador e desesperante uh, ouvir, ouvir relatos deste. Mas pronto, um, Extraordinary é uma comédia britânica, que tem mesmo aquele ar de comédia britânica, ou seja, fala sobre pessoas com superpoderes, mas não tem nada a ar de série de super-heróis, antes, pelo contrário, tem mais ar de uma série como, sei lá, um Dairy Girls on um Breeders, vai mais por esse género de território, e uh, nesta realidade do Extraordinary um, todas as pessoas aos 18 anos descobrem que superpoder é que têm. Uhum. E pode ser super aleatório, desde a uh, conseguires voar, a conseguir levantar coisas pesadas, a o teu, como dizer isto elegantemente, o teu rabo ser uma impressora 3D. Ok. Tudo é possível em termos de superpoder, há superpoderes mais apetecíveis e outros menos, mas aos 18 anos toda a gente tem um superpoder. E o extraordinário é sobre Jen, uma rapariga que já tem 25 anos e que continua sem ter nenhum poder óbvio, continua sem lhe ter acontecido nada. Como aqueles
0: garotos que chegam aos 40 e nunca tiveram varicela.
2: Exatamente, eu nunca tive varicela, por oh, exemplo, nunca tive. E, um, e então ela ela a tentar descobrir Qual é, que é o seu superpoder Num contexto em que toda a gente uh, os tem É uma série está muito bem escrita E é uma ótima série de comédia E recomendo bastante
0: Muito bem, o Pedro Bustin viu uh, A Baleia, uh, o filme de Darren Aronofsky Que deu o Oscar a uh, Brandon Fraser um...
1: Vê-se, senhor. E, 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 e a, a, a The Whale, A Baleia, foi para mim, pelo menos, uma espécie de alívio dos Oscars, uhum. na medida em que o Everything Everywhere ganhou tudo e mais alguma coisa, e, e, e aqui o Brandon Fraser ganhou. É um filme francamente bom, e, e que eu convido as pessoas a irem ver ao cinema, porque, para além da, da história em si, no fundo é uma história de, de amor, neste caso amor de pai e filha é, mas tem ótimos atores e ótimos personagens, é, é um, isto é adaptado a uma peça de teatro, portanto o, a, a, as convenções são às vezes mais aproximadas do teatro, provavelmente do, do cinema mas é um filme que vale francamente ver a pena no cinema e como eu venho dizendo ultimamente a quem me quer ouvir e a quem tem de me ouvir não é assim tão longo não é assim tão longo. exato 6 horas pronto, doel a, a baleia no
0: cinema uh, Bruno Vieira Amaral uh, tu uh, andaste à procura do voo MH370 na Netflix
3: pois eu voltei a, a aquelas coisas de histórias reais neste exato. caso do desaparecimento de um avião de um Boeing em 2014 achou 2014 exatamente e que é um dos grandes mistérios do mundo moderno provavelmente estará algum alguma série no canal história a relacionar isto com o triângulo das Bermudas ou com extraterrestres é, exatamente. É, é uma série que procura e, e tenta dar respostas que não existem, não existe uma, uma resposta satisfatória ao que terá acontecido ao, ao avião. É, é um, uma série que também entra ali um bocadinho em, em zonas de teoria da conspiração, mas pela voz de, de pessoas que entrevistou, eh, jornalistas e, e familiares de de vítimas porque uh, nesta altura serão serão vítimas não há não há grandes possibilidades uh, de o avião ter uh, passado para uma dimensão uh, paralela à nossa para um universo alternativo portanto são são vítimas mas dá, dá muita uh, creio que dá muita voz a essas teorias quando uh, a explicação mais simples para o que terá acontecido é também é mais provável que terá sido o piloto a fazer despenhar o, o, o avião, mas não temos aqui uma certeza, mas é uma série de três episódios que, que se vê bem para também fazer esse um, desenjo dos Oscars e da ficção. Eu gosto muito destas séries, recomendo, não, não lhe daria um, um 10 em 10, pá, um 7 em 10 também.
0: É, o Bruno está muito no 7 em 10, nada mal. Um, depois da de análise ao final da série Last of Us, Vamos continuar numa de anatomias de coisas passadas. Uh, os Oscars foram entregues na madrugada de segunda-feira. Sete bonequinhos dourados para tudo em todo o lado ao mesmo tempo. Em quase todas as categorias principais. Um varrimento que vamos aqui analisar. Susana Romana, um, ganhou bem este filme? Também é um dos que ainda não conseguimos aqui unanimidade. Aqui.
2: Uh, eu, os filmes, eu, dos dez nomeados para eu acho que é o Oscar Melhor Filme, eu só vi quatro. Vi o Everything Everywhere All At Once. Vi o Espírito de. Ichning, eu nunca digo bem, In -in uh, vi o Triângulo da Tristeza uhum. e vi um quarto que agora não me estou a lembrar, e com todos aconteceu-me o mesmo, que é eu entrar na sala de cinema convencida que ia adorar o filme uhum. e depois ter gostado só. Okay. Um, eu este ano não consegui ser arrebatada por nenhum filme dos Oscars, mas admito que o problema possa ser meu, porque ah, elas em papel pareciam-me todos incríveis e depois vi e gostei eu gostei do filme, não me chateia nada que seja premiado e até porque gosto que sejam premiadas coisas um bocadinho mais deslocadas não sei se isto é sinal de alguma coisa porque os Oscars não há não sei quanto tempo a tentar perceber o que é que querem ser agora vamos premiar o Parasitas eles é verdade, é verdade. estão um bocadinho a tentar perceber o que é que querem ser e no meio dessa busca premiarem uma bizarria em que há pessoas com mãos feitas com dedos de salsicha e pedras que discutem filosofia não, não, não me chateia eu gostei do filme, queria ter gostado um bocadinho mais
0: Uh, Pedro Buxerimentos outra das uh, talvez a maior expectativa aqui do nosso lado tinha a ver com Ice Merchants a curta metragem de animação portuguesa que não ganhou uh, realizador e produtor uh, apesar disso disseram-se muito felizes e afirmaram que o melhor prémio é conseguir levar uh, pessoas ao cinema e conseguiram levar muita gente a ver esta curta no cinema uh, pergunto-te se, se concordas que foi, foi obviamente uma vitória ou se na verdade foi mesmo uma, uma derrota amarga
1: não, evidente que foi uma vitória, não é? Nós, nós, também nós em Portugal temos um bocado a mania de, de repente, começamos a acreditar ou a acreditar, como diria o outro, e, e achamos que vamos, de facto, tantas, limpar a concorrência. E, sim, às tantas. Eu estava a ver que o Ice Merchant também ia ganhar o melhor filme, o melhor ator, o <risos> melhor. pronto. Porque, e, e, mas não é de mérito nenhum não ter ganho. Quer dizer, e eu, o
3: Festival eu, da Canção também.
1: Exatamente, isso. Muitos filmes que não ganharam foram nomeados para Oscars e que não ganharam. Portanto, não é de mérito nenhum, pelo contrário. Uh, parabéns ao, ao, a quem fez o filme, ao João Gonzales não é? Uhum. Eu, eu, eu Fica-se um pouco com a sensação que como é a animação, pronto, não era bem... O, o,
3: o, ainda não, o, era, era, ainda não, não era isto, exatamente. não é?
1: Não seria isto, exatamente, mas se calhar estou a ser injusto. Uh, e sobretudo, uh, também não terá ajudado aqui uh, a fazer um hype train maior, uh, não ser de Lisboa, não é? Porque, enfim, não sei se o João alguma vez foi ao frágil ou ao Lux mas uh, <risos> dá um pouco a ideia que se tivesse sido Uh, teria sido mais uh, acolhido ou acolhido de outra forma. De qualquer das formas, ou de qualquer das maneiras, é um ótimo filme. Uh, Portugal tem, uh, de facto, uma micro, pequena indústria de, de cinema de animação. Há muitos, ou há vários cineastas, homens e mulheres, que fazem este tipo de, de cinema, ou, de, ou de, até de televisão. E eu acho que estão de parabéns, acho que foi. foi e, por, e, e também porque
0: falaste nisso e com um polo criativo a norte que é, que é isso, notável. Isso,
1: e, e eu já o disse aqui, e isto merece uma entrada direta em qualquer enciclopédia que se faça do cinema português. É porque é a primeira vez que, que vimos alguém de smoking lá na sala e que de facto podia subir ao, ao palco e, no limite, de dedicar o prémio, não sei a quem, o Tiago
0: Pereira, uma coisa assim. Imagina, extraordinário Imagina. Bruno Vera Amaral. Uma das personagens da noite foi
3: que. Ui Kwan, podemos dizer isto? Ui! ui, ui. Foi, ui. Uh, foi, claro que foi, uma das personagens da noite uh, que nos reconciliou a todos, uh, sobretudo aos, aos da nossa geração uhum. não é? porque eu creio que esta, esta cerimónia teve esse lado nostálgico, pelo menos na, no reconhecimento nos prémios de, de representação uh, para, para atores uh, que nunca estiveram no topo Bah, da cadeia alimentar de, de Hollywood, mas que eram figuras uh, uh, bah, conhecidas, não é? de Jamie Lee Curtis, bem, com essa ligação toda, uma Nepal Baby, não é? Já tinha Exatamente. Falado aqui, uh, há uns tempos, mas que sempre manteve uma, uma carreira e uma, e uma presença uh, bah, mais ou menos discreta, nunca foi uma atriz de, de topo. De Hollywood, muito ligado ao cinema de género, de, de terror e também alguma, algumas comédias, e, e também teve esse, esse gosto, esse, este reconhecimento, teve esse gosto de se premiar, quase por interposta pessoa, todo um género cinematográfico que raramente é, é premiado, e isso também aconteceu com, com o reconhecimento do, do filme. Mas no caso do que é o Iquan, tem essa, essa questão de um regresso, estamos a falar de alguém que tinha feito o último filme há, há 30 anos, não é? e, e são três filmes, mais ou menos, eu, creio que são três filmes que ele fez, e o mais conhecido é o, 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 a segunda parte do Indiana Jones, uhum. e que tinha desaparecido, tinha desistido desta, da, da carreira, e agora regressa, e Hollywood e todos nós gostamos destas histórias de regresso, e a mesma coisa que o Brandon Fraser, que era um, um s Bean, tinha estado perto ali do da A-List é? do, dos, dos atores uh, com, com maior sucesso de bilheteiro quando fez ali os filmes da Múmia e que também tinha desaparecido entre problemas uh, pessoais e o Darren Aronofsky que já tinha recuperado uh, o Mickey Rourke na, naquele filme The do, do Wrestler tinha uhum. conseguido uma nomeação recuperou o Brandon Fraser mais uma vez aí está, há narrativas de que todos nós gostamos que nos reconciliam não só com a indústria mas também com com, com a vida, a dizer bem, há sempre uma segunda oportunidade e é tão bom reencontrar estas figuras que pareciam mais ou menos perdidas, portanto teve esse efeito e, e que é o Iquan pelo pela história dele e também pelo discurso, acabou por ser, claro, uma das figuras da noite, Uh, numa noite que, em que as figuras foram, foram estas, uh, estes atores e atrizes recuperados. Mesmo a Michelle Lyon nunca foi uma atriz de, de, de primeiro plano, também ligada muito ao cinema de género, ao cinema uh, de artes marciais. Uh, tinha, eu não sei se ela tinha sido nomeada com o Tigre e o, e o, e o Dragão, mas uh, também não, não, não era uma atriz do topo. Hein? Não foi nomeada. Não foi nomeada. Não foi. Uh, e estamos a falar também no caso das atrizes, de duas atrizes já com 60 anos não é? isso também foi um facto mencionado e que uh, muitas vezes não têm papéis à, à altura uh, começam a ser uh, a fazer papéis de avó não é? porque deixa de haver papéis interessantes para atrizes uh, desta idade a não ser que se tenham mantido no topo durante muitos anos, não sejam uma Meryl Streep Uh, e isto tudo veio pôr, pôr em causa todas essas narrativas, vamos ver se isto é para continuar, não sei se é, mas pelo menos soube bem este ano.
0: Eh, Sona Romana, tu tens uma, uma, uma teoria em relação a isto, é que estes foram os Oscars da Fofice, não
2: é? Uh, sim, de, foram, foram. Não sei se, lá está, eu não sei quão uh, maquiavélicas são as decisões dos Oscars Exato. em termos de, 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 de como é que distribui mas, mas os prémios. Tudo entende? alinhado,
0: não é? Demasiado mas, alinhado. muito
2: alinhado, sobretudo se tivermos em conta que o ano passado quem ganhou o Oscar Melhor Ator foi um tipo que tinha acabado de bater em alguém <risos> e que depois fez um discurso interminável porque toda a gente tinha medo de interromper. Ou seja, o ambiente que estava nos Oscars do ano passado era completamente oposto do, dos Oscars deste ano. E, uh, independentemente de, de, dos prémios, eu acho que a grande imagem que fica, que ficará como símbolo dos Oscars deste ano é o King Yopan,
3: uh,
2: abraçado <risos> ao Harrison Ford quando eles ganham o Oscar de, de melhor filme. Aquela Exato. espécie daquele reencontro em palco. Foi o frame que circulou e acho que vai ser a grande imagem que vai ficar destes Oscars. Dava uma bela
0: t-shirt. Dava uma isso. ótima
2: t-shirt, que eu usaria. Um, e, e, e vem muito ao encontro daquilo que, que, que dizia o Bruno. Foram muito muitos Oscars de... Pessoas fofinhas e resilientes numa uhum. indústria que nem sempre é simpática. Exato. Pessoas genuinamente felizes por estar ali e por ganharem aquilo. Estes Oscar tiveram eu uma espécie de recorde de pessoas nomeadas pela primeira vez em 20 atores nomeados nas categorias de representação, 16 estavam a ser nomeados pela primeira vez, todos os atores na categoria de melhor ator estavam a ser nomeados pela primeira vez, e era assim tudo uma espécie de um bom ambiente entre esta gente que deu estes Oscars uma patina muito fofinha, o Brandon Fraser comovido só no próprio momento em que soube os nomeados, mesmo ainda antes de ganhar, e tudo tem a estar assim muito fofinho e muito de segunda oportunidade que eu acho que deu estes Oscars. Lá está, independentemente se concordar ou não com as estatuetas, deles uma boa onda uhum. que eles provavelmente estavam a precisar. E lá está, se tivesse ganho, nada contra as pessoas, mas se tivesse ganho, um James Cameron, que é um tipo que lá está, nem sequer vai à cerimónia porque percebe que não vai ganhar nada. É um Exato. tipo de coach género de atitude. Ou mesmo o Austin Butler que fez o Elvis e que estava nomeado e que é um tipo que, que fala o quanto sofreu porque o sotaque dele mudou para sempre. Porque ele esforçou-se tanto a mudar o sotaque que não consegue voltar à voz dele normal. E, e que foi conhecido por, foi a ex-namorada que também é a atriz a Vanessa Hutchins, que o ajudou a preparar para o papel e ele não fala dela nas entrevistas. Exato. Ou seja, é um tipo Muito com, drama. com outro género, lá está, de drama e de ser tipo um bocado mais convencido e hum, eles foram totalmente para vamos vamos premiar os fofinhos
0: exatamente
1: e, uh...
2: e
0: não tão giro como o Pedro Pascal não essa é,
1: e não. não tão giro como
2: o Pedro Pascal podes era ter falta... a certeza Pedro. era o
0: que faltava duas notas uh, muito rápidas só para terminar este capítulo primeiro Pedro Buschimenes Jimmy Kimmel ao nível de apresentação um, um trunfo ou uh... muito competente a terceira uh... vez que apresentou fez
1: fez bem as transições um, muito competente. Um, a cerimónia foi calma, não é? Foi, sim, sim. foi sem incidentes, sem chapadas, sem discursos, sem politiquices daquelas que, que às vezes surpreendem. Teve uma, melhores audiências do no ano passado, tive a ver. Uh, e assinalo-se que foi produzido por veteranos de live TV, portanto, pessoas habituadas a fazer televisão em direto. E não, como habitualmente, por veteranos do cinema, por produtores de cinema. Exato. Malta da televisão fez um bom trabalho.
0: E para terminar, Bruno Vera Amaral, sobre a, a, a mini-conversa que também deu em mini-polémica entre Ashley Graham e Hugh Grant, uh, o que é que tens a dizer?
3: O que é que eu tenho a dizer? Olha, eu comecei
0: a ver... Uh... Vamos só contextualizar, não é? Foi, foi uma, uma conversa na, na Passadeira, passadeira Champanha, uh... em que Ashley Graham faz ali uma, duas ou três perguntas, podemos dizer, não muito interessantes. e Chapa 4 que também é deste como... género. Que é, o, que é o habitual, que é o habitual. É o habitual.
3: E o Hugh Grant uh, uh, faz um revirar de olhos, como quem uh, diz... Respondeu assim, um que, então, assim de forma um bocadinho... de palavra
0: de perguntas. Uh,
3: bem, uh, vamos lá ver. Por um lado, uh, sim, okay. o Hugh Grant sabe ao que vai, não é? Claro. Né? Ele não está à espera que lhe façam -lhe perguntas uh, muito inteligentes sobre o sentido da vida. É aquele tipo de perguntas que se fazem numa passadeira de champanhe, não é? Exato. E ele acho que devia estar preparado para isso, acho que foi um bocadinho desagradável aquele, aquele tipo de, de, de resposta, porque, bem, ou então, então não vais, não é? Porque é um espetáculo, é uma, uma coisa um bocadinho frivo. Não é uma entrevista, é, é uma flash interview, não é? É, uma coisinha, então diz lá onde é que foste buscar essa roupa, quem é que Exato. fez... Aquelas Mas isso, as, as perguntas que se fazem ali uhum. eu não sei que tipo Exato. de perguntas é que ele estava à espera, por isso eu tenho alguma simpatia pela entrevistadora. Depois, começam com grandes teorias sobre as mulheres que sofrem às mãos de homens, estamos muito habituadas aqui os homens, tenham... quer dizer, eu acho que já é demais. Foi um bocadinho desagradável, é verdade, acho que podia ter evitado. Teve piada também, por outro lado, te... confesso que teve alguma piada aquele tipo de, de, de respostas, percebo que tenha sido ligeiramente, não extremamente desagradável, agora depois de todas as teorias, e creio que houve ali uma parte da, da imprensa britânica, o Independent e o Telegraph, que insistiram muito, 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 fizeram dele um vilão com artigos a dizer que é uma anda, um vilão. É
0: uma onda cavalgável,
3: não é? e eu acho que isso já é um, já é um exagero. Uh, é, é um exagero nós estarmos a falar de uh, sei lá, dois ou três minutos de entrevista numa passadeira, uh, champanhe uh, como se fosse uh, uma coisa extra, extraordinariamente importante que não é, não tem grande importância ele foi um bocadinho antipático mas não, não, não vem mal ao mundo por, por causa disso.
0: Mais importante do que isso e antes de irmos embora, uma última conta sobre os Oscars, porque isso é que era bom Ora, pedi aqui à rapaziada um filme nomeado para melhor filme, cá está, e que tenha perdido, e que até hoje esta malta não tenha superado a derrota. Vamos começar por ouvir a escolha da Susana Romana.
2: So right wife, well, then,
0: Ora, cá está, Tom Hanks preocupadíssimo em salvar o puto Ryan, para voltar para os braços da sua mulher, o, o resgate do Soldado Ryan, que não ganhou.
2: Que perdeu em, em 90... Não só não ganhou, como perdeu para o Shakespeare in Love. Epa, é eu vou sério? só... Já Exatamente, não, não perdeu desse. para o Shakespeare in Love. <risos> e isto só não é mais grave, porque pelo menos o Spielberg ganhou o Oscar de melhor realizador para este filme. Que se não tivesse ganho, então o ainda era maior. Um, e acho que nem que seja o teste do algodão do tempo, é o Shakespeare in Love é daqueles filmes que já não passa nem no Hollywood às três da manhã. É um filme que o tempo dilacerou e esqueceu. É e o resgate do Soldado Ryan é... Continua... talvez o melhor filme já feito sobre a Segunda Guerra Mundial continua a
0: ser um belíssimo filme e continua a
2: ser um grande filme deixa-me só fazer muito rápido uma parte que depois fui pesquisar o Shakespeare in Love, entre vários problemas marca o facto do Shakespeare in Love ter ganho o filme marca o início do reinado e do poder de um senhor chamado Harvey Weinstein ah. foi a primeira vez que ele fez determinado de movimentações de bastidores de Oscar para um determinado filme ganhar e, e isso não só se tornou a regra como pronto, fez de Harvey Weinstein a criatura que sabemos que é
0: muito bem, vamos ouvir a escolha do Pedro Buxerimentos
2: em uh,
1: 1994 venceu, venceu Forrest Gump e perdeu uh, Shawshank Redemption supostamente considerado um dos grandes talvez o melhor filme para uhum. guys, não é para gajos, desculpem a expressão sempre e perdeu sobretudo Pulp Fiction que, um, que é talvez um dos melhores filmes do cinema de sempre uhum. acho eu, até deve-me dizer um, acho que não há nada errado em Pulp Fiction,
0: mas perdeu o Oscar. Pronto. E, pronto, e é aquele silêncio <risos> trágico e dramático, de facto, hoje perguntamos como é que estas coisas acontecem. E uh, vamos terminar aqui com uh, mais uns rapazes a falar no, na escolha do Bruno Veira Amaral. <música> E agora lembrei-me que, entretanto, o Rei Liotta também morreu, não é? é Na verdade, um, e não, lá.
3: Memória, o povo Sorvino não apareceu. Não, não e, a, não. E, a filha... e, e houve mais gente que não apareceu. Uh, é. O do
2: Resgate Soldado Brian, que morreu há pouco tempo agora, não me lembro o nome do ator, também não aparece. Ele morreu há uma luz, É o Tom
0: Sizemore. Exatamente. Tom e uh, uh, a atriz, que é uma das protagonistas do, do, triângulo, do, da do triângulo da Tristeza. Triângulo da, da Tristeza é. também não aparece. Uh, mas enfim, tudo bons injustiças. rapazes. Uh, tudo bons
3: rapazes. Perdeu para Danças com Lobos, <risos> uh, que é e um bom de... filme. De... É um Esses filme. Bons. Pronto, uh, <risos> a, acho que. É um 7 em 10. Não, é 6. Vá, 6 em 10. Eu gosto muito do Kevin Costner, apesar de todos os falhantes dele, mas quer dizer. Vamos lá ser honestos. Isto é o Goodfellas, Bem, não é? O Goodfellas perder para o Danças com Lobos, enfim, é, 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 um, bocadinho, é um bocadinho incompreensível, mas é, é o que é. Devo lembrar que o Pulp Fiction foi produzido pela Miramax. Não é? Exatamente. Estou certo ou estou errado? Não, não, acho estás, que estou certo. Estás, é? estás Portanto, certo. Portanto, o Harvey Weinstein, na altura, ainda não sabia como promover. Ainda não mexia. Ainda não mexia aos cordelinhos. Ainda não mexia, infelizmente não mexia, porque o Pulp Fiction me merecia, claro a ganhar naquele ano como mereceu Tudo Bons Rapazes que é, um, que é um, um filme extraordinário e era também uma oportunidade na altura para fazer justiça ao Scorsese que ainda não tinha vencido nenhum Oscar
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up um agradecimento especial à Susana Romana por é regressar é assim. mais uma vez voltamos na próxima semana, até lá